0: A mais um Papo consílio, um projeto da entidade estudantil Concilium Winsper, que visa estudar e debater políticas públicas. Aqui é um espaço que convidamos pessoas envolvidas no debate público para baterem um papo com a gente.
1: Boa tarde a todos, meu nome é Hugo. eu é, estou aqui representando o Concilium Insper, a entidade de estudo de políticas públicas do Insper, e a gente está muito feliz em receber a Mariel aqui, que é mestranda em economia pela PUC-Rio. Lá, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, é, primeiramente queria perguntar um pouco, você comentasse um pouco sobre sua trajetória, qual foi sua motivação para fazer um mestrado em economia, porque eu, é, eu percebo assim, pelo, pelo pelos podcasts que você participou, que você é, sempre fala que a economia tem uma, a ideia que as pessoas têm de economia é muito diferente do que a economia na, na prática, né? Então, entender por que você se interessou por, por economia. Uma boa pergunta, porque, assim, quando eu entrei em economia, eu não sabia muito bem que
0: economia lidava com as áreas que eu sei hoje em dia. Então, por exemplo, eu estudo microaplicado, né? E eu não fazia ideia de que economia é, tinha essa área de microaplicado. Na verdade, é, quando eu entrei em economia, acho que o que eu sabia mesmo era economia de jornal, né? Macroeconomia e finanças. Mas, na verdade, essa não era a minha área de interesse. Eu me convencida da é, durante meu ensino médio, que se eu gostava de políticas públicas, eu deveria fazer economia, porque economia era uma área mais ampla, então te dava oportunidade de trabalhar em várias áreas do que se eu fizesse um outro curso. Então, eu fui meio que para a economia com essa ideia, mas, na verdade, eu não sabia muito bem o que se dava para estudar dentro de economia. E, e assim, essa minha ideia mudou um pouco, na verdade, foi no final do segundo período, quando eu assisti uma palestra do Cláudio Ferraz, que ele deu sobre avaliação de políticas públicas. E aí, quando eu vi aquela palestra, eu falei, nossa, eu não fazia ideia que a economia poderia fazer a avaliação de política de educação, de saúde, de segurança pública. E eu falei, exatamente isso que eu queria fazer na minha vida. Eu não fazia ideia, assim. Eu entrei no curso meio que não sabendo muito bem, alguém tinha falado por alto, que, enfim, dava para trabalhar com políticas públicas. E aí foi muito bom, porque eu acho que foi assim, no momento que eu estava um pouco desmotivada, assim, curso, talvez foi super pesado no segundo período, e aí me motivou muito a continuar, realmente falar, eu realmente gosto disso, é isso que eu quero fazer e e aí no terceiro período, eu tinha uma oportunidade na PUC eu sei que outras universidades têm, não sei se o Minisper tem, que se chama PET, é Programa de Educação Tutorial, então é um grupo de estudos que se reunia semana noite e a gente, o objetivo final né desse, desse grupo era que cada um fazesse uma monografia no meio do curso e Enfim, obviamente tinha todas as limitações, porque a gente não tinha tanto treinamento econométrico na época. É, então, enfim, era um começo, né? Um projeto de monografia, mas que foi super importante para mim, porque foi aí que eu comecei a pesquisar sobre desigualdade de gênero. É, na verdade, assim, para escolher o tema, não, não era tão óbvio. Na verdade, assim, pensar no, numa, numa pergunta, acho que quando você está tá no terceiro, quarto período, realmente é uma tarefa um pouco difícil. Mas acho que foi muito importante para eu já ver, mais ou menos, o que é fazer pesquisa, o que é tentar responder uma pergunta com dados, com estimação empírica. E, e bom, na verdade, eu queria responder uma pergunta, que foi a pergunta que eu respondi na minha monografia de, de graduação, só que na época eu não tinha os dados. Eu precisava dos dados da RAIS, que é relação anual de informações sociais, e que não estava disponível naquela época, porque o Departamento de Economia da PUC estava montando... um um cluster com os dados e ainda não estava pronto. Então, eu comecei a ficar muito frustrada. Porque eu falei, a minha ideia não vai dar certo. Porque eu não estou tendo acesso a esses dados. O então, que aconteceu, na verdade, foi muito bom eu não ter acesso a esses dados. Porque você começar a fazer uma pesquisa com uma base tão complicada, como a RAIS. Mas, assim, se você já tem algum treinamento com base de dados. acho que começar com a RAIS não é um problema. A RAIS é uma base muito boa. Mas, assim, era a primeira base que eu ia na minha vida. Eu nem sabia programar direito, sabe? Então, realmente, é sempre um desafio muito grande. Então, foi muito bom, assim, eu, eu ter mudado a ideia naquele momento. E ir para a E aí, na verdade, eu fiz uma estimação do diferencial salarial de gênero. Que eu ia ver, na verdade, controlando por várias características produtivas. É, você ainda tinha um percentual não explicado alto aqui para o Brasil. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Que era, enfim, uma estimação econômica simples. Mas que eu achava que era interessante. Especial naquele momento, que eu estava na metade da graduação. E, enfim, aí eu trouxe diversas outras evidências mais gráficas mesmo, de como que a oferta de trabalho das mulheres estaria relacionada com o salário, e, enfim, como que isso mudava para trabalhadores formais e informais, com filhos e sem filhos. E e aí esse foi o projeto que eu fiz no meio do do curso. E aí depois eu eu comecei a fazer iniciação científica, um projeto de de PIBIC também. Então, na verdade, assim, eu não estagiei durante a graduação. Eu só fiz esse projeto mesmo de pesquisa, assim, trabalhando com professor. Mas eu acho que foi bom também para mim, até porque é, chegou um momento que eu já sabia mais ou menos que eu queria, seguir assim, que para fazer uma mestrado, eu não sabia se necessariamente era um mestrado acadêmico que eu queria fazer. Mas eu não fiquei tão preocupada em sempre estagiar. Então, eu me dediquei mais a essa questão de pesquisa logo cedo. É... Mas, assim, essa essa experiência foi muito boa. Porque quando eu cheguei na monografia de graduação, eu já tinha, né, uma experiência prévia. Então, mais ou menos eu sabia o desafio, que é lidar com uma base de dados, com programação, com, às vezes, tentar responder uma pergunta. Acho que tem muitas coisas que você realmente aprende na prática. Então, acho que, assim, ter essa experiência no meu curso foi realmente um diferencial para quando eu chegasse, né, no final da graduação, eu tivesse mais facilidade em fazer a monografia. E aí, no... No sexto período, quando eu estava no sexto período, surgiu uma oportunidade que, hoje em dia, na PUC não tem mais, mas na minha época tinha, que era para eu aplicar para um projeto chamado Fast Track, que é, se eu ia fazer, assim, se eu fosse aprovada para fazer o Fast Track, eu iria fazer o, o curso de verão, do mestrado, que é o curso de matemática e de estatística, um ano antes da minha formatura. Então, assim, antes de eu entrar no último ano da da graduação, eu faria esse curso. E se eu fosse aprovada com uma nota satisfatória, é, eu poderia entrar no, na, no mestrado porque sem Ampec. Um então, eu fiz isso. né eu, No verão de, de 2019, eu estava estudando matemática e estatística, fazendo esse curso, junto com o pessoal que, que tinha entrado né, no primeiro ano do, é, do mestrado. E aí, enfim, foi um desafio muito grande, muito mesmo, assim. Eu, eu acho que primeiro primeiro lugar, eu acho que eu tinha um assim, sendo muito sincera, eu tinha um pouco de medo, sabe, de fazer minha estrada acadêmica, porque eu era uma ótima aluna na graduação, mas assim, eu não sei, eu eu ficava achando, nossa, é super difícil, eu sempre ouvia, né, as pessoas falando não, é muito difícil, você tem que estudar muito, às vezes mesmo se você estuda muito, não é o suficiente, então, assim, bati um medo em mim, e assim, realmente é muito difícil, mas eu, eu acho que assim, isso não deveria ser realmente um pelo qual eu tinha tanto medo como eu realmente tinha naquela época, é, mas bom, enfim, foi um medo assim, que eu consegui superar, um pouco na marra mesmo, porque foi um desafio enorme, é, para tipo, aprender, porque acho que o grande desafio do curso de verão, do curso de verão que tem em todas as programas de mestrado, é porque é muita matéria com um curto período de tempo, né? Na verdade, você tem mais ou menos quatro meses numa, é, numa semestre normal, só que no curso de verão você só tem dois meses para essas duas matérias, que são duas matérias muito pesadas, inclusive a matemática de, é, do mestrado é análise, né, em sua maioria, e é como se fosse realmente uma... É uma matemática muito diferente da matemática que a gente vê na, na graduação. Então, assim, é, você realmente aprender a provar é uma coisa que eu acho que requer um pouco de mais tempo do que dois meses. Então, é muito pesado esse ritmo. E, e foi uma grande dificuldade, assim. Acho que, no final das contas, eu consegui passar. Mas, assim, foi muito difícil. Foi um período, assim, muito... É, que eu, eu estudava dia e noite. Eu não parava nenhum segundo. E foi um grande desafio. E eu acho que chegou no final e eu ficava realmente pensando ah, será que realmente eu quero fazer uma mestrado? eu tinha até essa dúvida depois que eu tinha passado só que assim eu decidi que, que eu queria fazer uma mestrado, eu já tinha passado assim, eu ia fazer e aí no meu último ano de de graduação é, eu comecei eu estava na hora de fazer né a monografia e aí eu, eu consegui acesso à base de dados da Raíz finalmente eu consegui fazer é, a ideia que eu tinha que era estudar a relação de flexibilidade com diferencial salarial de gênero então, eu passei o um ano inteiro né, trabalhando nessa nessa monografia e que foi uma experiência muito legal. Assim, e que eu gostei muito assim do resultado final, até porque, hoje em dia, a gente está tentando transformar em um paper. E eu já me apresentei em algumas conferências e foi, foi uma ótima experiência. E, e eu comecei também a trabalhar com o Claudio Ferraz, como é um cliente de pesquisa, que eu trabalhei por um tempo. É, mas a gente estava... Era um projeto sobre, enfim, como a... a novelas da Globo influenciaram opiniões com relação à ditadura. É, e aí, enfim, aí tá, tudo bem, Terminei a graduação. Aí, o que, que eu decidi fazer? Na verdade, eu tinha dois meses livres, porque eu já tinha, eu já tinha feito é, o curso de verão, né, eu tinha feito no ano antes, então eu não precisava refazer de novo curso de verão. Então, eu decidi que, na vez de ter férias, eu ia trabalhar, eu ia realmente estagiar, só que eu queria estagiar em, em políticas públicas, porque, na verdade, é, eu não sabia muito bem, eu, eu sabia que eu queria fazer uma mestrado, mas eu não sabia se eu queria ficar mais na parte acadêmica mesmo ou ir para a parte de políticas públicas. Aí eu decidi realmente fazer um estágio em, em políticas públicas, mas mais implementação de políticas públicas do que realmente na parte de pesquisa. Então, eu fui trabalhar no Peru, no Innovations for Poverty Action, que é uma... É um instituto de pesquisa, muito similar ao J-POM, inclusive, eles têm várias pesquisas associadas. É, e foi assim, foi uma experiência muito legal. Eu fiz trabalho de campo, enfim, que foi, acho que assim, uma experiência única. E, e era uma política que eu achava incrível, que era tentando mudar normas sociais para combater a violência de gênero. É, eu fazia também trabalho de dados, assim, fim de semana era trabalho de campo. E nos dias de semana eu trabalhava no, no escritório lá do IPA, fazendo tipo análise de dados. É, só que eu acho que serviu um pouco para mim para ver que, na verdade, eu queria mesmo seguir na academia. E eu acho que, sim, também... É, é, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Realmente, se, se você quer trabalhar com políticas públicas, o que você deveria fazer, se você deveria fazer um doutorado, por exemplo. É, e, e, na verdade, assim, tem muitas associações tipo, por exemplo, trabalhar no Banco Mundial, que, às vezes, você precisa realmente de doutorado para você ter uma é uma posição fixa, né, lá, se você, se você for trabalhar com pesquisa mesmo, em grandes associações, tipo, o Banco Mundial, o BID, a OCDE, a OCDE tem empresas que você trabalha com, na parte de, de pesquisa dela e algumas exigem doutorado, né? é, mas é porque realmente vi que eu gostava mais da ideia de, de pensar na pergunta de pesquisa, de realmente ser pesquisadora do que participar da parte de implementação de políticas públicas, que, que era o que eu fiz lá no Peru. Então, acho que foi muito importante para eu entender, na verdade, que não era bem aquilo que eu queria, por mais que a experiência tenha sido super legal. É, e aí tá, e aí eu voltei no Peru, e aí eu comecei mestrado, e aí também foi um super desafio, porque eu não tive nenhuma semana de aula, eu já entro online, e eu tô fazendo meu mestrado praticamente inteiro online. É, enfim, o primeiro... É, o primeiro semestre é muito pesado, realmente. É muita matéria, é muita coisa nova. Sim, macro é muito diferente da macro que a gente dava na graduação, então parece que você está empreendendo uma coisa completamente do zero, sabe? Eu nunca vi isso na minha vida. Tem, acho que a gente tem é, a gente tem um ferramental que a gente usa em macro, que a gente aprende ferramental dentro do curso, porque, na verdade, não é ensinado antes. Então, realmente é um curso muito difícil. Assim. É... Mas bom, passo <risos> esse primeiro semestre, diferente das outras universidades, porque a gente já tem eletiva. Vocês estão me ouvindo porque acho que a internet está meio instável. Mas enfim, está escutando? Tá. É, e aí a gente tem, é, a gente já tem eletivas, então enfim, é uma matéria obrigatória e duas eletivas, o que é legal, porque você já, já escolhe um pouco sua área evitando matéria sobre isso, e as matérias que cobram que você tenha uma proposta de pesquisa para elas. Então, assim, também te força de alguma maneira a pesquisar a literatura. E aí, no começo do é, do segundo ano, em janeiro, fevereiro, é, e, e a ideia do PP de Verão é ser um começo de tese, só que não é obrigatório ser um começo de tese, né? Você, é realmente para você tentar testar a ideia, ver se ela dá certo. Mas você tem a liberdade de mudar, tanto no meio quanto depois. Você é obrigado a seguir, porque você é uma tese, né? E aí eu fiz é, sobre o, o efeito de filhos é, nas mulheres no mercado de trabalho. E, inclusive, eu, eu sobre semana passada, semana passada, semana repasada, eu me lembro agora, que eu ganhei o, artigo, o prêmio de melhor artigo de verão, que foi, enfim, que eles escolhem um aluno todo ano, que eles dão esse prêmio. E, e a ideia é com esse tema para a tese, então eu estou trabalhando nele hoje em dia. E... Que mais da minha trajetória é, e hoje em dia eu também sou assistente de pesquisa eu trabalho num, num projeto sobre salário mínimo e desigualdade racial que na verdade é, uma, é um projeto para o Brasil, mas os pesquisadores são, enfim, de outros países a sua maioria trabalha nos Estados Unidos é, bom, eu acho que eu contei muita coisa, não sei se ficou faltando algo para falar mas é mais ou menos do que eu tô fazendo hoje em dia e um pouco do que foi a minha trajetória
1: é perfeito e acho que para essa parte inicial ficou, ficou bastante adequado. É, e sobre esse é, o artigo sobre efeitos de filhos no, no mercado de trabalho para mulheres, poderia como você comentar um pouco por cima qual que é o, o que você encontrou de resultados? Se foram resultados preliminares e uhum. e a estratégia um pouco de identificação?
0: Então eu acho que eu não posso falar. Na verdade assim, eu não tenho. Ah, <risos> Não, não fala, As coisas são muito preliminares, eu acho que a né, orientação que os orientadores dão pra gente aqui gente e quando você tem resultados preliminares, você não fala sobre eles. Mas, bom, em breve eu planejo que eu tenha já um working paper, eu acho que, enfim, a minha ideia é tentar lançar no final do ano. E, bom, não sei se vai dar para apresentar em alguma conferência é, nesse ano, mas, bom, essa é um pouco a ideia mesmo. Mas, desculpa, nisso eu não posso falar, eu posso, <risos> falar meu, eu posso falar da minha monografia de, de graduação. Sim, eu do
1: Gender Wage Gap, né? Isso. Do, e de auto flexibility. Não, por favor, então, uh-huh. repita a pergunta, então, para esse artigo. Então, é, para... Desculpa? Você pediu para eu falar desse... É isso, desse é. é. um pouco, uh-huh. comentar um pouco sobre quais foram os resultados, a estratégia de identificação e qual que é a lógica, né, estudada
0: claro. É, bom, um pouco do panorama da literatura nessa área é que, enfim, como realmente o peso né, da, da maternidade, dos afazeres domésticos cai muito mais nas mulheres que nos homens, é, o que é observado, assim, enfim, com evidências experimentais e dados observacionais para vários países do mundo é que as mulheres acabam demandando mais flexibilidade que os homens. E assim, flexibilidade é são características né, do emprego em que realmente ela possa conciliar esse trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. Então, por exemplo, não ter que cumprir muitos deadlines restritos seria uma, uma, uma característica de flexibilidade no trabalho. Na verdade, você... Por exemplo, poder trabalhar é, só certos períodos de tempo, enfim, não necessariamente full time, né? talvez ter um trabalho mais intermitente, não necessariamente é um contrato fixo, seriam características flexíveis mais de trabalho, né? É, aí, a minha, enfim, o, o que eu quero tentar estudar é como que essa flexibilidade, né, no trabalho impacta o diferencial salarial de gênero. É, porque se realmente, enfim. É, em primeiro lugar, a flexibilidade Ela poderia estar relacionada com salário Se, por exemplo, existe um prêmio para a inflexibilidade né? Ocupações mais inflexíveis São ocupações que pagam mais E se as mulheres realmente estão concentradas Em ocupações mais flexíveis Elas podem acabar sendo penalizadas Nessa via né de, de salários é, E, e um outro lado também É que, de alguma forma é, A flexibilidade até pode ajudar as mulheres De alguma forma né? Se... É, se, por exemplo, é, é mais difícil, né? Para ela se manter num trabalho inflexível. É, existe uma teoria, né? Que, enfim, é, uma, é a teoria que foi base da, de um estudo seminal que se teve em inflexibilidade. Que a ideia é o, seguinte, é, o as, Os salários, eles não não apresentam uma relação linear em relação às horas trabalhadas. Então, se eu trabalho 40 horas semanais, eu posso acabar ganhando mais do que o dobro de quem trabalha 20 horas semanais. E, e um pouco a ideia é que, na verdade, em, em certas ocupações, você substituir um trabalhador por outro é uma coisa que realmente é mais difícil. Isso é uma característica da ocupação mesmo. Assim. É, o trabalho, às vezes, é muito individualizado para uma certa pessoa. Então, você contratar duas pessoas em um regime part-time não seria, talvez, equivalente a você ter uma pessoa no regime part-time. É, então, para essas ocupações, que seriam as ocupações mais inflexíveis, realmente existe um maior retorno às horas trabalhadas. Né? Então, é, isso poderia justificar porque, que, na verdade, a gente vê um diferencial salarial de gênero maior para as ocupações mais, mais inflexíveis. E isso que foi estimado, mais ou menos, nos Estados Unidos. Realmente, elas encontraram que o diferencial salarial de gênero é maior nessas ocupações mais inflexíveis. Usando um índice de inflexibilidade construído a partir de uma base de dados chamada OUNET, que é uma base de dados características do mercado de trabalho americano. E aqui, o que eu faço é porque, enfim, essa, essa base de dados, ela tem uma... Ela é ligada à, à classificação de ocupações nos Estados Unidos, a SOC. Esse é o C, Isso. E aí eu consigo fazer um match dessa classificação de ocupações americanas com a brasileira. Então, eu uso esse índice de inflexibilidade que eles usaram nos Estados Unidos para o Brasil. E aí, assim índice, na verdade, é construído com cinco características. Uma delas é a pressão de tempo. Outra é se o trabalho é mais estruturado para um trabalhador específico. Outra é a quantidade de decisões que você faz dentro do seu trabalho. Se você tipo, tem mais liberdade para fazer decisão, é, talvez seja mais importante a sua presença naquele trabalho. Outra delas é, a, é quanto é importante você estabelecer relações no seu trabalho. Então, é, estar mais presente é mais importante.
1: E. Me esqueci da quinta. Não sei, agora eu esqueci da quinta, mas tem uma outra característica relacionada à flexibilidade. E aí a gente
0: constrói o índice a partir dessas características. E, e aí a ideia é ver se realmente diferenciar o diferencial salarial de gênero é maior nessas ocupações mais inflexíveis. E a gente encontra que sim. Esse é o primeiro, primeiro tipo de exercício que a gente faz. Né? Então, essa ideia de que as mulheres realmente podem ser mais penalizadas em ocupações mais inflexíveis. A gente não consegue necessariamente juntar, fazer essa ligação das horas trabalhadas né, pelas mulheres com essa inflexibilidade, por um seguinte motivo. Eu uso a base de dados da RAIS né, para pegar as informações de, de mercado de trabalho das mulheres. E na base de dados da RAIS, você só tem informação sobre horas contratuais, então as horas que estão no contrato de trabalho. Então, nesse caso, é, eu, eu realmente não tenho muita variação, né? A maior parte dos trabalhadores brasileiros realmente é, trabalham o máximo de horas permitidas, né? É, e full time. Então, é, eu realmente eu não vejo as horas habitualmente trabalhadas, porque a gente sabe que normalmente os trabalhadores podem acabar trabalhando mais, né? Então, eu não tenho muita variação em horas trabalhadas. Então, eu não consigo fazer muito bem esse link das horas mesmo com o emprego. Mas essa é a nossa primeira estimação. Então, a gente realmente queria ver se o diferencial salarial salário de gênero é uma das mais flexíveis. E aí, uma outra dimensão da, da inflexibilidade é uma dimensão mais da firma, na verdade. Podem ter firmas que elas têm características mais flexíveis do que outras, né? Então, não é necessariamente uma característica ocupacional, que era o que a gente estava vendo antes. Só que um problema é que é muito difícil você identificar quais são as características de flexibilidade de uma firma, porque você não tem um questionário sendo passado para as firmas para elas responderem, na verdade. Elas têm políticas tipo family-friendly, que podem ser caracterizadas como mais flexíveis ou menos flexíveis. Então, normalmente, a literatura faz é construir índices, normalmente índices mais endógenos mesmo, por exemplo, características das firmas, etc. O que a gente... o que a gente adotou para identificar a inflexibilidade foi, na verdade, se a firma é exportadora. Porque, enfim, tem uma literatura grande, na verdade, que as firmas exportadoras é, poderiam ser mais inflexíveis, né? E, na verdade, a gente observa que as firmas exportadoras, por exemplo, eles são, normalmente, as firmas mais produtivas, as firmas maiores do mercado brasileiro, são firmas que são expostas à competição internacional. Então, pode ser né, que, que realmente sejam firmas com demandas né, diferentes das firmas não exportadoras e que essas demandas é, sejam mais inflexíveis. E a gente até vê que o retorno, né é, a inflexibilidade é maior na firma exportadora do que na não exportadora, que, de alguma forma, é, valida um pouco a nossa estratégia de exame que a exportadora como uma proxy para uma firma mais inflexível. Bom, enfim, e a gente observa realmente que o diferencial salarial de gênero é maior na firma exportadora do que na não exportadora. e Depois a gente faz uma, uma estratégia de interação tripla, que é que a gente olha, na verdade, o diferencial salarial entre exportadores e não exportadoras para ocupações mais flexíveis e menos flexíveis. E aí a gente encontra, na verdade, que existe uma potencialização desse efeito no gender wage gap, né, de você trabalhar em ocupação mais inflexível numa firma exportadora em comparação com uma não exportadora não sei se ficou claro que eu respondi é difícil quando você não tem os slides aqui né? eu até falei que eu esqueci uma das características que compõe meu índice, mas enfim
1: é não, é um, deu um pouco essa ideia ideia assim, do, do que eu faço não, deu para entender sim é. bom é que fica gravado então talvez a pessoa consiga voltar e então, tal, consegue entender lá. até tem esse, é. tem esse tempinho. mas aí agora mudando um pouquinho de assunto uma iniciativa na qual você participou foi o foi guia dos, dos, dos economistas, né? Que tentou promover mais inclusão na economia, na área de economia, e também de diminuir a simetria de informação, né? Foi a gente conversou, que muita gente entra em economia pensando que é somente finanças ou macroeconomia, né? Então, teria tanto essa questão de uma inclusão mais social, mas também de pessoas que têm objetivos diferentes, né? Então, eu queria que você assim, explicasse um pouco o que é esse Guia dos Economistas, qual foi a motivação, acho que está bastante clara, mas explicar também como que surgiu essa ideia, enfim. É, bom,
0: a gente, na verdade, a ideia partiu da Ana Luísa Pestanha,
1: minha grande amiga,
0: e, e aí ela me chamou para participar de muito e para montar o projeto junto com ela. E aí, Realmente, a ideia foi da gente tentar, de alguma forma, é, mostrar né, é, o que é o campo da economia, porque normalmente as pessoas é, não conhecem direito quando vão fazer a sua decisão de que, de que graduação cursar, e também tentar incentivar minorias né, a entrarem em cursos de economia, porque acho que, é, talvez, assim, não seja tão, é, se você só que a economia, a economia que está no jornal, né, que é macroeconomia e finanças, pode ser que esse não seja um campo que seja muito é, atraente né, para talvez algumas minorias, até que se importam mais com questões sociais. Então, a ideia é realmente ter, é, 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 é mostrar para elas né, a diversidade das coisas que são pesquisadas em economia e também trazer relatos né, de, de minorias que cursaram economia e que enfim, estão em boas colocações hoje em dia, tanto na academia quanto enfim, no mercado de trabalho. E, inclusive, isso é uma parte do guia. Né? No final, a gente traz relatos relato de várias pessoas assim, que, que passaram por economia, estão hoje em dia no mercado financeiro, na academia, trabalhando com políticas públicas. É, e aí, o guia é dividido, na verdade, é, em, a gente divide em macro, micro, história econômica e finanças. Né? E a gente fala um pouco das áreas. E a gente queria também meio que falar, é, mostrar para as pessoas quais são mais ou menos as perguntas que que a gente tenta responder nessas áreas, né? para eles entenderem um pouco né, a gama de de pesquisas que podem ser feitas e que a gente pode tentar responder perguntas com métodos né, econométricos que você não associaria diretamente à economia, como, por exemplo, perguntas na área de educação, de saúde, segurança, gênero, raça. Então, a a gente colocou essas perguntas assim... A gente também colocou algumas perguntas macro, assim, super interessante, que eu acho que também não são necessariamente a, a, a macrofinanças que está no jornal, né? Perguntas mais de desenvolvimento de longo prazo também, pessoas interessadas nessa, é, nessas áreas. E, enfim, a gente, a gente fechou o guia e a gente divulgou para várias universidades, a gente colocou nas redes sociais, realmente foi um sucesso muito bom. É, e, e aí agora a gente está com um projeto de expansão desse guia. Na verdade, a gente queria expandir para a gente falar sobre, sobre possibilidades de carreira e falar um pouquinho também sobre possibilidades acadêmicas. Então, a gente vai ter uma parte sobre como aplicar para mestrado, para doutorado. É, a gente vai ter uma parte também para mercado de trabalho, algumas dicas de montar currículo. É, um pouco assim a gente chamou mais pessoas para escreverem sobre isso até porque por exemplo eu e a Ana a gente está na, na parte acadêmica então a gente não né, a gente não tem tanta experiência com essa questão por exemplo de mercado de trabalho a gente chamou pessoas que têm mais experiência até de tipo, entender o que é valorizado num currículo eu acho que são na verdade é, skills né que a gente não aprende talvez assim, na, na graduação de como são importantes né, o que deve ser feito e, e que acho que seria muito muito legal a gente ter né, um guia isso sendo exposto. Enfim, essa é um pouco da ideia da expansão de agora, que a gente está fazendo. E a gente espera que no segundo semestre desse ano esteja
1: pronto. Não, perfeito. E agora sobre a iniciativa Rio Mais, né? Também é algo que você participa, tal, que, tem, acho que eu é, que tem como objetivo tornar mais... É, acessível informações sobre políticas públicas, né, e promover políticas públicas baseadas em, em evidências, né. Também queria que você explicasse um pouco desse projeto, como que vem a ideia, quem que participa, e como que é, talvez, quais são os projetos atuais, e como que é, se tem contato com o poder público, né, se vocês conseguiram alguma coisa.
0: Uhum. É, bom, a Rio Mais, ela surgiu no final de 2019, que foi uma sua iniciativa que ela surgiu com o Lucas, que é um aluno de, era aluno de graduação do UFJ, se formou agora na época. E aí ele chamou, né, mais dois meninos, o Bernardo e o Arthur, para montarem Rimais com eles, e depois eu, eu a Ana e eu tiveram mais duas pessoas que foram chamadas para esse grupo inicial né, da da mais, e aí a gente montou a iniciativa realmente no começo de 2020. E ela já começou a atuar realmente no começo de 2020 e a Rio Mais cresceu muito assim, para um ano né, de atuação. É, a ideia, na verdade, inicial da Rio Mais é realmente a gente tentar fazer uma aproximação né de academia, setor público e sociedade civil. Muito com a ideia que a gente tem muita evidência né sendo produzida na academia, mas essa, essa evidência muitas vezes ela não chega tanto no setor público quanto ela não chega né, no cidadão. E isso é muito importante porque... Bom, se a gente quer demandar política pública de qualidade, às vezes é muito importante que a gente saiba né, o que é uma política pública de qualidade, o que realmente já foi mostrado na literatura que funciona ou não funciona. Só que, enfim, muitas pesquisas acadêmicas não são acessíveis para as pessoas. Enfim, se não é acessível nem para uma pessoa né, de outra área, para a população em geral, é é muito difícil, às vezes, você pega um paper com estimação, você não vai... né, é, eu consegui entender, às vezes muitas dessas publicações estão em inglês, então também não é acessível, tem muitas iniciativas ao redor do mundo hoje em dia que estão democratizar, né, é, as evidências de políticas públicas, até com, é, com resumos, assim, mais curtos de, de implicação de política, é, resumos pequenos, assim, o que essa pesquisa fez, o que ela achou de resultado, é, mas, assim, mesmo assim, mesmo assim, é difícil de divulgar, né? É difícil que realmente chegue na ponta. Então, a gente tentou, é, ao longo do ano, democratizar um pouco o é, acesso às evidências de, de pesquisa. Eu acho que uma das, é, das iniciativas que mais foram voltadas a isso foi o, os vídeos que a gente fez sobre políticas públicas, né? Então, a gente fez... Foi no final do ano que a gente lançou, um pouco antes da, das eleições municipais, a gente fez vídeos temáticos tentando juntar evidências do que do que a gente sabe que funciona em políticas públicas em algumas áreas, né? O que a ideia na verdade era assim, é o que já foi feito para o Rio de Janeiro nessa área, é o que, que a literatura diz também que pode ser feito a mais. Então a gente queria trazer alguns indicadores para vocês terem noção do problema, né, que é aqui, que tem naquela área e o que pode ser feito. E, e aí a gente fez isso com vários temas, a gente fez com A gente fez com relação às creches, a gente fez com segurança pública, a gente fez com política de saúde, em especial atenção primária de saúde. Enfim, foi também um sucesso, acho que os vídeos ficaram muito legais e a gente gente fez uma divulgação intensa deles, mas de alguma forma a gente sabe que realmente chegar, né, trazer essa essa evidência para a população em geral é uma tarefa muito difícil, assim, e a gente tem ainda que melhorar nas na estratégias de comunicação, é isso que a gente está tentando investir agora, né, para que realmente é, essa evidência chegue nas pessoas. A gente fez outras iniciativas, a gente fez podcast, a gente fez textos, assim, mais acessíveis, a gente fez um seminário acadêmico, isso realmente não era tão acessível assim, mas a gente fez um seminário acadêmico, que a gente juntou é, pesquisas acadêmicas só voltadas para o Rio de Janeiro, né. Então, pelo menos foi muito legal para, enfim, para o nosso meio acadêmico saber o que que já foi produzido em relação à nossa cidade, que, às vezes, né, não é todo mundo que sabe dessas pesquisas. Muitas, inclusive, foram pesquisas de alunos de doutorado aqui até da CUC, que fizeram Bom, aí... Bom, tiveram as eleições, né? E aí, esse ano, na verdade, a iniciativa está se reestruturando. Porque acho que uma coisa muito legal que, pelo menos, teve é que a... As novas secretarias da, das prefeituras estão muito abertas para conversar com o Rio mais, né? E a gente já teve conversas com várias secretarias e a gente está com um projeto junto a elas, né? É, vou dar um exemplo de uma de um projeto que a gente fez, a gente é, a gente está tentando, por exemplo, ser, ser realmente um canal, né, entre acadêmicos e e o setor público. Então a gente fez uma parceria, né, entre uma uma aluna de doutorado que ela tinha uma ideia de pesquisa e que ela precisava de suporte de uma secretaria para a implementação dessa, é, dessa, dessa, dessa pesquisa, dessa política pública que ela queria fazer. E a gente conseguiu o contato né, da, da secretaria, enfim, eles estão no processo de, 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 né, de, de implementar ela. Então, acho que assim, foi uma ponte que a gente mais fez e que eu espero que dê muitos bons chutes assim. É, a gente vai lançar também um, um portal chamado Rio Mais Transparente, que é um portal de dados para a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi uma tarefa que foi desenvolvido ao longo do ano de 2020 e a gente vai lançar esse ano também, é um projeto bem grande, que a gente está fazendo um mapa da cidade, em que um, um dos mapas, na verdade, é que você pode pesquisar é informações sobre as escolas mais próximas ao local que você coloca, O endereço que você coloca lá no portal. Então, a ideia é que os pais também possam usar para verificar, na verdade, informações sobre escolas que estão próximas ao lugar onde eles moram, né? É, então, tem vários tipos de informação, na verdade, tanto mais quantitativa quanto qualitativa das escolas que a gente conseguiu reunir através de bases de dados. E, e a gente também está é, divulgando né, é, outras, outros portais de dados feitos por outras instituições que também vão estar nesse portal. Então, na verdade, é para ser meio que um hub de né, portais de dados que a gente está desenvolvendo então, é bem com a ideia realmente de, de ser um hobby acessível, né, para a população ter acesso a indicadores sociais da, na cidade do Rio de Janeiro e, bom, é isso assim, ainda tem projetos que a gente está desenvolvendo por enquanto, mas a gente está passando por essa fase de reestruturação da RioMais então, é, tem projetos que estão por vir aí a gente ainda
1: está desenvolvendo eles Perfeito, parabéns aí pela iniciativa muito bacana e acho que o, já, acho que já deu tempo né Deve estar com o tempo um pouco corrido Mas gostaria de agradecer Sua participação Foi muito bacana a conversa Gostaria também de parabenizar sua trajetória Muito bacana As é, iniciativas do Guia dos Economistas E da iniciativa Rio Mais Para, certa forma, democratizar né, A ciência econômica E é isso, o Conselho Inspira agradece E agradece a todos eu que estão assistindo
0: vocês, E agradeço a todos que estão assistindo também enfim, é sempre um prazer falar, em especial Obrigado. para alunos de graduação, tanto que eu não terminei a graduação há pouco tempo, né, então, assim, ainda me sinto muito próxima, assim, esse, é, esse meio de alunos e, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre podem entrar em contato comigo, eu adoro, enfim, ajudar pessoas, talvez, que tenham até dúvidas, se querem fazer um mestrado, é, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida mais específica, enfim, podem entrar em contato comigo. E, de novo, muito obrigada pelo convite. Esse foi mais um episódio do Papo Concilium. Para conhecer mais sobre o Concilium e ficar ligado em nossos próximos eventos, nos siga nas redes sociais, arroba